1: Nou ja, wat je dus ziet is dat er nu een discussie begint te ontstaan, Hugo, achter de schermen in, in Oekraïne, maar eigenlijk ook in het westen, over een mogelijke verandering van de tactiek en de strategie van, het, van Rusland zelf. Dus wat we geconstateerd hebben over de afgelopen paar dagen, is dat overal langs het front Rusland in het offensief gaat. En we hebben ook geconstateerd dat het aantal raketten en drones dat wordt afgevuurd op... Uh, ...Oekraïne ook steeds intensiever wordt. Ja. Het, het lijkt erop... Uh, ...ik heb dat nu van meerdere kanten... ...maar er is ook uh, een Massovets... Uh, ...als je het zo uitspreekt... Dus ...een Oekraïense expert... ...die komt daar dus nu ook mee... ...maar het, het is een, een discussie die veel verder gaat... ...dan alleen maar Oekraïne. Het lijkt alsof... Uh, Rusland teruggrijpt op uh, de Sovjet-doctrine. Dus doctrine is een, uh, laten we zeggen, een aanwijzing van hoe je een oorlog moet voeren. En dit is dan de sovjet unie doctrine uit uh, de jaren 20, 30 van de vorige eeuw. Uh, die zegt van je moet tegelijkertijd ver achter het front uh, aanvallen. Dat wordt dus nu gedaan met lange afstandswapens. En tegelijkertijd moet je langs het hele front moet je druk opbouwen. En dan hoop je dat je er doorheen komt. En wat je dan hoopt is dat uh, die statische manier van oorlogsvoering, uh, die nu wordt afgedwongen uh, door uh, alle fortificaties van beide kanten, mm -hmm. dan hoop je dat je daar doorheen komt om vervolgens in staat te zijn om over te schakelen op manoeuvreoorlogsvoering. En manoeuvreoorlogsvoering is het manoeuvreren met grote legereenheden. Mm -hmm. En als je dat doet, dan zou je in theorie moeten kunnen doorstoten. Nou... Uh, daar is uh, uh, Rusland mee bezig. Eigenlijk deed Oekraïne dat ook. Hmm. Uh, met dat roemruchte uh, offensief dat ze vorig jaar zijn gestart. Is op niks uitgelopen. Dit loopt vermoedelijk op dit ogenblik, voor zover we het nu weten, ook tamelijk moeilijk. Maar het kan succesvol worden als Oekraïne geen wapens meer krijgt uit het westen. Dan wordt het een heel hmm. ander verhaal. En dat hangt er dus helemaal vanaf uh, of deze tactiek gaat um, uh, succesvol uh, gaat zijn of ja, Oekraïne met name ook uh, de beschikking krijgt over uh, 155 mm granaten, meer HIMARS, e die uh, roemruchte Scalp... Um, of Storm Shadow uh, raketten van uh, de uh, de Fransen en de Britten. Dus daar hangt het in belangrijke mate van af. Maar goed, ik bedoel, het, we zien dus nu wel uh, dat wat we de afgelopen uh, Eigenlijk wel week, anderhalve week geconstateerd hebben dat dat nu past in een bredere discussie over een verandering van de strijd.
0: Hm. Aan de Russische kant hebben we weer nieuwe cijfers over het aantal verliezen van tanks gezien. Hè? En dat was nou
2: zo'n beetje wat ze hadden, als ja. ik het goed begreep. Dit is het International Institute for Strategic Studies, hè. die zegt dat ze dus nu 3000 tanks euh, zijn vernietigd. Dat was ongeveer dus de, de hele vooroorlogse voorraad. Maar ja, dan, dan denk je van nou dat is mooi. Maar dan lees je weer zo'n zinnetje, ja, Rusland heeft nog voor drie jaar genoeg lagere kwaliteit eh, gepanzerde voertuigen ja. om, de, om te vervangen. Dus dat zegt nog niet zoveel dat ze zoveel tanks... Eh kwijt zijn geraakt.
1: Hm. Nou, het is wel de bedoeling dat ze er zoveel mogelijk... Uh, kwijtraken. Hè? Want oh. Sierski, de nieuwe... Uh, commandant, die heeft ook gezegd... wij schakelen nu over op een defensieve tactiek. En het doel is... maximale verliezen... Uh, te bewerkstelligen bij de Russen. Dus dat betekent zoveel mogelijk doden, gewonden... en zoveel mogelijk materiaal uitschakelen. Daar komt het feitelijk op, uh, op neer. Ja, uh, ja en dat, dat doen ze ook... omdat er vooral... Uh, sterk wordt gevochten bij Kharkiv. Uh, en... Wat je ziet is dat uh, Kupyansk, die zou dan moeten worden vero uh, veroverd. Dus dan praten we over het uiterste oosten uh, van het front tegen de Russische grens aan. Uh, want Kupyansk is een belangrijk logistiek centrum. Als je dat hebt, dan zou je in principe ook wat meer vorderingen kunnen maken in de hele Donbass. Huh. En dan hebben we het over de Russen, hè? niet over de Oekraïners. Yeah.
0: Belangrijkste onderwerp van deze tijd is denk ik... ...toch nog steeds wat er in Washington gebeurt. Hè? Waar dus het nieuwe Amerikaanse steunpakket... ...door de Senaat is gekomen. Heeft dus een aantal republikeinen... ...tegen Trumps wens in meegestemd met de Democraten. Maar dan komt nu het huis van afgevaardigden.
2: Ja, en ik las daar dus in de Wall Street Journal. Ik hoorde uh, Hammelburg vanmorgen zeggen... ...dat er 18 republikeinen hadden voorgestemd. Ja. Maar het blijken er geloof ik 22 te zijn. Hou het ten goede, want je ziet hm. verschillende cijfers. Nou... Uh, in het huis zijn we natuurlijk doodsbang dat het fout gaat. Hè? Daar hebben de Republikeinen een meerderheid. En Johnson heeft al gezegd... Uh, ik ga deze, deze wet niet uh, in dat stemming is brengen. de voorzitter. De voorzitter, weet je wel. En een Trumpist. Uh, maar nou schijnt er dus een procedure te kunnen zijn... waarmee een meerderheid in het huis... toch een stemming kunnen afdwingen. Uh, en dat heet een discharge petition. Kennelijk een, kennelijk een mm. soort petitie. Nou, laten we daar dan maar hoop uit putten... Maar ik ben vooralsnog vreselijk bang dat Trump gewoon die oekraïne vasthoudt van... Uh, ...wij gaan daar niet voorstellen, maar we zijn er gewoon tegen. Hè? Aan de andere kant, en dat merkte Hugo op in het voorgesprek van... ...ja, als het een lening zou worden, in plaats van een gift... Dan zouden de Republikeinen misschien wel om kunnen gaan, want die willen altijd, Trump wil dat, wil dat altijd geld terugkomt. Hè? Die,
0: is, die, die is natuurlijk de, de vastgoedman, hè? dus die ja. denkt, uh, er ja. moet een hypotheekje op en dan uh, komen oh. ze allemaal terug met rente of zo. Ja, nee, dat was een bericht van de heel Amerikaanse politieke site, dat daarover gesproken zou zijn tussen Republikeinse senatoren en Trump.
1: Dus misschien
2: hmm. is het toch een geitenpaadje.
1: Ja, misschien. Ja, Mitch McConnell heeft wel een hele belangrijke rol uh, gespeeld, hè? Republikeinse senator. Ja. Wat is die? Kentucky geloof ik hè? Ja. Uh, die, um, die is eigenlijk de stormram geweest om dit doorheen te krijgen. En die interesseert het gewoon echt helemaal geen ros wat uh, Trump wil. Volgens ja. mij komt het ook omdat hij 82 is. Kennelijk uh, is dat toch wel een voordeel als je heel erg oud bent in uh, Amerika. Dan kan je gewoon ja. doen en laten wat je, wat je wil. Dan maakt het niet meer uit. Uh, maar die heeft echt zitten doorpersen. En die zei van, uh, ja weet je, uh, dit kan gewoon niet waar zijn. Dit is uh, niet zoals Amerika moet uh, zijn. Heeft trouwens Biden ook gezegd. Hè? Biden uh, heeft over Trump gezegd. Uh, zeker die opmerking waar we het eerder over hebben gehad. Van, uh, Poetin ga je gang maar als die uh, lamzakken in Europa geen 2% uh, willen betalen. Dus dat is het dom, schaamteloos en on-Amerikaans.
2: Die Mitch McConnell is ook een man die af en toe bevriest hè, voor de tv. ja. ja. En hij, heeft ook een, hij vertoont ook een enorme gelijkenis met een reptiel, vind ik. Het is echt een dinosaurus. <laughs> <laughs> Amerikaanse politiek blijft nog merkwaardig dat je op zulke hoge leeftijd zulke belangrijke posities kan uh, betrekken. Maar goed. Ja. Ja. Als we kijken naar Europa, een nieuw sanctiepakket. Uh,
0: Nummer ja.
1: 13. Zeker. Dus een, uh, een hoop mensen worden er weer op uh, gezet. Uh, daar zit dus echt een, uh, een redelijk uh, probleem in om dat uh, voor elkaar uh, te krijgen... als je dus nog iets uh, zou willen doen in de richting van, uh, van het Westen. Uh, dus wat je, wat je ziet is uh, dat er nu ook sancties worden opgelegd in de richting van China. En dat is de eerste keer ook één, uh, drie bedrijven, één Hongkongs bedrijf... Uh, die worden nu op de sanctielijst gezet, omdat die... Uh, Um, mee hebben gewerkt aan steun aan het leveren van mogelijke wijze technologie aan Rusland. En dat hm. kan niet uh, volgens de Europese Unie. Uh, de, de oorspronkelijke bedoeling was om twintig bedrijven erop te zetten. Plus uh, allerlei individue individuen. Uh, 20 bedrijven was kennelijk wat te uh, veel van het te groeien. Het zijn er drie geworden plus één in Hongkong. Uh, maar ja, weet je, uh, dit is wel belangrijk. Uh, wat ook... Uh, ...op de sanctielijst komt te staan... ...zijn uh, Russische scheepsvaartondernemingen... ...en die hebben bijvoorbeeld wapens vervoerd... ...vanuit Noord-Korea naar Donai... ...dat ligt uh, ten oosten van, Vladi Blostok, uh, van Vladivostok... We ...praten dus helemaal in het oosten uh, van uh, Rusland... Uh, ...dat wordt dus niet geaccepteerd... ...want die wapenleveringen, daarmee omzeil je dus ook... Of daar, ...nee, die omzeil je niet... ...daarmee ga je in tegen de VN-sancties... Ja, en dat kan, natuurlijk, dat kan natuurlijk ook niet waar zijn, want die
2: VN-sancties zijn ook
1: door uh, de Russen ondertekend.
2: Ja. Ja. En misschien moeten we ook even wat zeggen over die, dat kallas ook op die Russische sanctielijst nu staat. Hè? De Russen oh, ja. zijn er ook mee bezig. Nee, dat was een wanted lijst. Hè? Ja, uh, nou ja, Het is in ieder geval onprettig als je erop staat, want je kan niet meer naar Rusland toe, daar komt het op neer. Nou was Kallus dat ook niet van plan, denk Dat denk ik ook niet, nee. De ja.
0: minister-president van Estland. De
2: ja. achtergrond is natuurlijk dat al die Baltische staten hebben Russische minderheden. En dat uh, Poetin zoekt natuurlijk een stok om de hond uh, te slaan. En die Baltische staten hebben ook uh, monumenten van uh, Sovjet-Unie-soldaten ja. uh, weggehaald. Hè. Uh, bijvoorbeeld een vierde van de 1,3 miljoen Esten zijn dus Russen. Hè. Estland was tussen 1940 en 1992 onderdeel van de Sovjet-Unie. Weet je ook dat in, René, nog in 2007 had je die cyberattack van de Russen. Dat was verschrikkelijk in Estland. Hè? En dat kwam dus nadat een stambeeld uit Tallinn was weggehaald. Hè? Dus dat heeft allemaal ja, ja. Hangt ja. samen. Ook Russische tv-kanalen zijn in Estland gewoon in de ban gedaan. Daar mag je niet naar kijken. Uh, Letland verwijdert ook uh, Russische oude Sovjet-monumenten. En alle drie de Baltische staten hebben dus door die Oekraïense oorlog in Oekraïne... ...hebben ze gewoon Russische diplomaten uitgewezen. Huh? Dus een, een enorme spanningen zitten daar.
1: Uh, dat uh. heeft wel grote gevolgen, hè? want die Russische minderheid... ...met name in het oosten van Estland, in Narva, is echt aanzienlijk. Ik was daar toevallig vorig jaar, uh, net na de 1 mei-viering... ...en uh, dan zag je wat daar de gevolgen van waren. En dus uh, ik was op een gegeven moment bij een, uh, een plaat... ...een sokkel waar ooit een tank op stond. Dat was nu helemaal bezaaid met bloemen. Uh, maar ook uh, waren de andere monumenten in de stad zelf uh, ontmanteld. Die lag ook helemaal vol met uh, bloemen. En uh, ja, ik heb begrepen dat um, de, degenen ja, die daar wonen... ...die zijn hier natuurlijk niet blij mee, want het zijn overwegend uh, Russen... Uh, maar er was ook wel een discussie in uh, Estland zelf over of dit nou zo handig was. Huh. Want waarom zou je dus die Russische minderheden op, de, op deze manier uh, schofferen? Dat je Rusland schoffert, nou ja, dat kan me voorstellen dat dat niet zo'n probleem is. Maar die Russische minderheden zijn wel gewoon Estse uh, staatsburgers. Mm -hmm. uh, sommigen niet, maar uh, nou goed, dat ligt misschien hier en daar wat ingewikkeld. Maar ze wonen wel op uh, Ests grondgebied. Dus ja, dat heeft echt. Echt ook wel behoorlijk ingehakt. En dat zag je dus ook, dat zo'n 1 mei dan een enorme manifestatie is tegen dit beleid. Om protesten te laten, ja. uh, te laten klinken. Maar goed, ja, ik weet het niet. Ik vond het, en eerlijk gezegd, de Esten die ik heb een, uh, uh, gesproken, uh, die vonden aan de ene kant het oké okay dat dit gebeurt. En aan de andere kant zeiden van ja, maar waarom moeten we ja, onze medeburgers op deze manier zo schofferen? Ja. En dit wordt echt wel gezien als een van de belangrijkste
0: risicogebieden... tussen de NAVO en Rusland. Hè? Een plek waar Rusland ja. misschien artikel 5 eens even zou kunnen testen... door een beetje onrust te stoken onder uh, de Russische minderheid... en die dan te gaan beschermen of iets vaags.
1: Ja, inderdaad Hugo, realiseer je dat in 2014 toen de Krim geannexeerd werd... En een behoorlijk aantal inwoners van Narva zei... nou, dat is eigenlijk wel een goed idee. Dat zou ons uh, eigenlijk ook moeten overkomen. Nee, maar het punt is... Uh, er wordt natuurlijk continu uh, de thermometer gestoken in die uh, minderheden, uh, om te kijken of ze, ja, of ze al uh, in opstandbewijzen spelen komen. Ja. En het belangrijk punt om dat niet te laten uh, gebeuren is dat de levensomstandigheden in Estland beter zijn dan in Rusland.
0: Ja. Hey, nog even één puntje waar we net even over zaten te twijfelen of we dat nou al genoemd hadden, terugkomend op die Europese sancties, is het gebruiken van de winst van bevroren Russische centrale banktegoeden hè, voor steun aan Oekraïne,
1: wat, wat ja. echt miljarden kan opleveren. De, ja, er is een officiële regulation aangenomen, zoals dat dan heet bij de Europese Unie. Dus een, zeg maar een regulering aanwijzing. Ik weet nooit precies wat het Nederlandse woord daarvoor is. Het ligt een beetje ook in lijn met wat de, G70 heeft, de G7 heeft gedaan. Er is in Europa het pakweg 200 miljard euro bevoren. En uh, als ik het zo bekijk... dan zou de jaarlijkse opleegs daarvan 4 miljard kunnen zijn... bijvoorbeeld aan renteinkomsten. Want die rente is behoorlijk uh, gestegen. Ja. En daar dus, is, uh, wordt dan weer
0: belasting over gegeven. En die
1: kan je dan gebruiken. Dat is, dat is de, dan, de omweg, Ja, toch? dat zou je dan kunnen gebruiken. Ja, ja. ja exact. Ja.
2: Ja. En je houdt dan dus de, de goede zelf hou je dus intact. Maar ja. de rente daarover... en dat zou internationaal rechtelijk uh, netter zijn... dan als je alles gewoon uh, jat. Ja?
1: ja, dit zou dus oh. moeten kunnen... Nou ja, als je iets anders doet, want ik uh, hoor ook veel mensen uh, dat het geld allemaal confisceren. Nou ja, als je dat doet, dan zodemiet het misschien wel het hele vertrouwen in het uh, Europees-Amerikaanse, het westerse financiële systeem in elkaar. Want als ja. het zo gemakkelijk is dat je je geld geconfiskeerd kan, uh, kan hebben, ja, wie wil er dan nog uh, vertrouwen hebben in de westerse financiële instituties? Ja. Dus dat is zeer onverstandig om dat uh, te doen.
2: Ja. Ja. Nog één dingetje misschien voordat hm? we naar Israël overgaan. Hm. Um, Rusland zegt nu officieel dat ze dus hun participatie in de OSCI uh, gaan opschorten. Het was ah. natuurlijk al heel lang, was het, was het daar uh, er gebeurde helemaal niks. Maar het is wel een verharding dat je dat ook officieel maakt. Je dat je dat is, is wel
1: echt belangrijk hoor. De OVNC, dus de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, stamt uit de Koude Oorlog. Um, toen, uh, dat, dat was eigenlijk het mechanisme. Uh, wat ertoe moest dienen uh, om, laten we zeggen... de betrekkingen tussen Oost en West uh, toch een beetje te reguleren. Daar zaten mm -hmm. bijvoorbeeld vertrouwenwekkende maatregelen in. Uh, bijvoorbeeld maatregelen uh, waar de landen zich aan zouden moeten houden... om als ze bijvoorbeeld uh, uh, militaire activiteiten gingen ontplooien, dan moest dat worden aangemeld. Ik, uh, zo waren er een hele hoop. Uh, die volgens mij in 2011 zijn die, laatst, zijn die voor het laatst nog een keer uh, geüpdate... Uh, dat is het zogenaamde Weense mechanisme uh, geworden. Dus dat is van relatief recente datum. Uh, maar die OVC is ongelooflijk belangrijk. Maar is eigenlijk ook al ja, half dood uh, door de Russische opstelling. Omdat uh, de Russen ook niet willen dat de OVC een rol speelt in Oekraïne. Dus eigenlijk hebben ze gewoon uh, de, de OVC eruit gekregen uitgekegeld. Hm. En tijdens de laatste verhaling van de OVC is bijna de OVC ook overleden. Maar dit is wel echt heel erg belangrijk. Uh, niet dat die OVC daarmee gereanimeerd wordt, maar het feit dat je eigenlijk alle stootkussens weghaalt ja. uit de betrekkingen tussen Oost en West, dat is ja. echt heel erg uh, dat het zal wel rampzalig kunnen uitpakken.
2: Ook een beetje omdat je leest hier en daar allemaal mensen die zeggen van het lijkt erop hè? ook geheime diensten zeggen dat dat Rusland binnen tien jaar echt, echt een militaire confrontatie zoekt. Nou, dat past dus ook in dit beeld hè. Van dan heb je die OVS ook allemaal helemaal niet meer nodig, natuurlijk.
1: Ja, ik weet nooit waar ze die tien jaar vandaan halen, want die militaire confrontatie zoeken ze natuurlijk feitelijk al niet feitelijk, maar de confrontatie zoeken ze wel, en als je dus een nou ja, we hebben het net over Kallas gehad eh, maar als je voortdurend ook roept eh, dat eh, het Oekraïne-conflict is een conflict, niet met Oekraïne maar tussen Rusland en het Westen dan zoek je die confrontatie al en in een tijd waarin je dus zeg maar ook alle stootcursus weghaalt ja, dan wordt dus eh, de kans op eh, allerlei miscalculaties, wordt veel groter en dus het is echt gevaarlijk het is veel en veel gevaarlijker dan tijdens de Koude Oorlog
0: ja, volgens mij zijn die jaren waar dan vaak over wordt gespeculeerd, die gaan dan vooral over de tijd die Rusland nodig zou hebben om zijn zijdkrachten weer op te bouwen na alle verliezen in Oekraïne. Hè? Ja. Uh, ja. Dat het dan meer mensen kan stationeren aan de
1: grens met de NAVO. Dat klopt. Ja. Maar dan nog hoor. Ja, dat hangt er dus ook vanaf wat de perceptie is van de kracht van de NAVO.
0: Ja, en die moeten dus sterker worden om oorlog te voorkomen. Zoals uh, de NAVO volgens mij vandaag bijeen ja. ook... Uh, Weer heeft gezegd: hè? militaire productie, ja. alles moet op stoom ja. komen. Juist om een confrontatie in de toekomst te voorkomen, zo is het door naar het Midden-Oosten.
2: Um... Agatjan, <laughs> nou laat ik beginnen met, met een soort overzichtje. Van ik ben altijd op zoek naar wat is er nou precies aan de hand hè? En, en wat ja. gaat dat nou? Gaat dat nou goed als je net aan jou mag geloven? Dan is het de victory binnen een paar maanden. Hebben we total victory en hij kwam ook met een. Een aantal, hè, dat 12.000 Hamas-leiders waren uitgeschakeld. Ik ja, weet ja. gewoon niet of dat waar is. Hè. Nou, in de Wall Street Journal, toch niet een krant die erg uh, tegen Israël is, zou ik willen zeggen. Hè. Hm. Er staan nu echt hele scherpe stukken van. Het gaat helemaal niet volgens plan, hè, zoals de, de RDF het zou willen weliswaar uh, het aantal Israëlische soldaten dat omkomen zit in de low hundreds, hè? dus dat is nog allemaal wel te overzien, maar er zijn en dat wist ik zelf niet, er zijn meer dan duizend gewonden bij de Israëlische soldaten. En zoals jullie weten, is het in Israël is elke gewonde en elke dode is er één. Daar zijn, daar zijn ze heel kwetsbaar voor. Hmm. Hè? Mm -hmm. Nou, uh, dan, uh, wat Rob ook al twee weken geleden vertelde, dat dubbelt nu ook door naar de kranten, want Hamas heeft dus gewoon nieuwe paramilitaire eenheden in het noorden van Gaza. De Popular Front for the Liberation of Palestine zit gewoon mortieren op de IDF oh, te gooien. Dat is een het... marxistisch clubje is dat Ja, nog, ten oosten van Gaza stad. dat, lijkt me toch niet de bedoeling. En de Palestijnse Mujahideen Movement, die zit raketten te sturen naar het zuidoosten van Gaza oh. City. Nou... Verder is het RDF, is er nog steeds niet in geslaagd... om dat tunnelnetwerk helemaal in kaart te brengen. Hè? En tot slot, er zijn maar slechts drie gijzelaars vrij. Dus ik vond het wel even nuttig... om, om zo'n ja. kritisch stukje ook even te noemen. Hè? Mm. Ja, vanuit
0: Gaza natuurlijk alleen maar meer dramatische berichten... over de situatie, vooral in RAFA. Hè? De World Health Organization zag ik, die zegt... Israël verhindert ook hulp binnen moet komen... Ja, wat moet je er verder nog van zeggen eigenlijk? Uh...
1: Nou ja, een opmerkelijk verhaal is dat men uh, dus weer wil dat al die, oh, sorry, al die uh, ontheemden uh, daar weg uh, gaan. Uh, huh. Zodat ze uh, goed de aanval kunnen uh, inzetten op, uh, op RAFA. Het probleem zit hem erin dat het in fase moet lopen volgens een aantal uh, partijen met de vredesbesprekingen. Of nee, de status vurenbesprekingen is het uh, feitelijk uh, die. Uh, die in Cariro plaats uh, plaatsvinden. Ja. En tegelijkertijd zie je... Uh, berichten... Uh, dat er een, een tentenkamp... moet worden gebouwd... Uh, in het uh, zuidwesten van Gaza... door Egypte. Ja. Uh, dus die mensen... moeten daar weg. Er moeten 15 temp kampen worden neergezet. 375.000 tenten. Gefinancierd door de Amerikanen... en een aantal... Uh, onduidelijke Arabische partners. Uh, en tegelijkertijd lopen die onderhandelingen daardoorheen over het te Dus het wordt redelijk complex. Dus het lijkt ook wel een race tegen de tijd langzamerhand. En ik vraag me zo langzamerhand ook af of uh, Netanyahu uh, dat RAFA gewoon niet uh, gebruikt om een enorme druk uh, te zetten op die onderhandelingen.
2: Ja, dat lijkt zo. Egypte heeft ook toepen gestuurd, hè? want die wil dus absoluut niet dat de gazanen daar uitbreken en in, in Egypte terechtkomen. Nee. Dat is, dat de afgelopen weken lees je het ene stuk na het andere. Er zijn nog steeds mensen bang dat als daar dus een noodsituatie ontstaat, dat die druk gewoon te groot wordt en dat ze er doorheen gaan. Hè? Nou, dan wordt het, wordt het katastrofaal. Nou, wat we hier aan moeten verbinden is, je leest de meest vreselijke berichten over de... ...ziekenhuizen in Gan Yunis, ...maar ook in het zuiden. Hè. En, en zelfs de WHO zegt... ...dat slechts de helft van de aanvragen... ...van steun worden gehonoreerd door Israël. Dus het Cameron. wordt ook heel duidelijk... Ja, uh, ...druppeltjes gewijs komt dat maar naar binnen. Cameron maakt zich daar ontzettend kwaad over. Die, die, die richt zich met name op het feit... ...je kan toch niet mensen in een gebied zetten... ...waar geen water en waar geen voedsel is. Hè. Dat is ook een strijd met internationaal recht... En wat ik vond, jongens, voor het eerst lees ik nu ook van een toprabijn in de United Kingdom, Jonathan Wittenberg, prachtige naam. Ja, die zet op zijn site nu van, uh, dat kan niet wat dit jaar weer doet. Hm. Want juist wij Joden die zo zijn vervolgd, je kan niet mensen in een onmogelijke positie brengen. Dus de spanningen nemen goed toe. En het kan zijn, dat het waar is hè, wat Rob zegt, dat, dat, dat net jou dus een keihard veel druk zet op raven. dat hij uit, uiteindelijk dat gewoon niet doet, maar dat hij dat doet om dus die uh, een vluchtelingendeal te krijgen. Want het gekke is, we lezen ook in de kranten, er wordt vooruitgang gemaakt in Cairo. Ja, ja daar ja. zit dus Hamas
0: en die hebben ook met de Mossad en de CIA en Egypte en Qatar, iedereen heeft overlegd en dat zou constructief zijn geweest, maar ik zag net in Haaret staan dat Netanyahu de Israëlische delegatie verbiedt om naar Cairo af te reizen. Dus ja.
1: Ja, maar het gaat ieder. op een lager niveau volgens mij verder. Dus wat ik ervan begrijp heb, eh, van is dat eh, er wel wordt onderhandeld alleen op een lager niveau en het wordt met drie dagen zelfs uitgebreid. Maar goed, ik bedoel, het zijn natuurlijk wel, eh, nou niet dagkoersen, maar bijna uurkoersen. Ja.
2: Verder jongens,
1: een
2: heel scherp stuk in de Wall Street Journal over dat... Ja, de Amerikanen gaan nu zelf onderzoek naar een, doen naar een aantal Israëlische luchtaanvallen. Hm? Bijvoorbeeld die in 30, 31 oktober in dat Jabalia vluchtelingenkamp. Daar werd dus een 2000 bom gegooid en de gevolgen waren dat meer dan 125 mensen omkwamen. Israël deed dat omdat er dus een Hamas-leider in een tunnel liep en die hoopte dus met een uitgestelde ontsteking, weet je wel, dat ze het dan zou detoneren onder de grond. Maar dat mislukte dus kennelijk. En dat, dat gaan ze dus echt onderzoeken nu. En het tweede is, ze hebben ook fosfor gebruikt in Libanon. Dat hoeft niet in strijd te zijn met internationale regels. Het hangt ervan af hoe je het gebruikt. Maar het betekent je ziet, wat je dus hier ziet, is dat Biden voelt dus de druk van Sanders. Eh, maar ook van uh, zijn linkervleugel. En uh, ja, dus de, de, ze kunnen niet die, die, dat het allemaal uh, niet onderzocht laten. Wat ze dan wel heel het keurig toch zeggen. Revolutie
1: aangenomen in, uh, is ja. Er is gewoon een revolutie aangenomen in, het, uh, in de Senaat om, uh, om ja. dit te
2: doen. En de procedure is zo...
1: Het departement moet wel.
2: Ja, de procedure is zo gemaakt, gedaan van ja, het lijkt niet gelijk dat we dan uh, de supply van bommen... ...bevoorrading gaan stoppen... ...maar we moeten het gewoon even eerst helemaal keurig uitzoeken. Dus we proberen ook wel... zelfvertraging in te bouwen. Hm. Maar ja. het, is, het is wel belangrijk.
0: Uh, Libanon is nog gezegd... ...ik heb er nog niet veel details over gezien... ...maar heeft de Israëlische luchtmacht... Uh, ...dus luchtaanvallen met vliegtuigen... Uh, ...uitgevoerd... In, ...in reactie op... Uh, ...vuur van Hezbollah. Hebben jullie daar iets meer van... Uh, ...details nee, van?
1: Nee, heb ik niet gezien... Ik... Nee, het enige wat ik heb gezien is dat inderdaad dat dat, dat, dat gebeurt. Uh, maar tegelijkertijd is het ook interessant dat de Fransen uh, zijn gekomen met een plan... ...voor deescalatie in Libanon. He, dus is een uh, driefase plan. Dus einde van dit soort operaties. Uh, dan zal, uh, zal is zich zes kilometer moeten terugtrekken van de grens. Dan uh, moeten die opengevallen plekken uh, worden ingenomen door het leger van Libanon. En dan vervolgens moeten de gesprekken uh, hervat worden over de demarcatie van de grens. Het ja, lijkt mij prima om dat uh, te doen. Maar ja, dan zal er inderdaad wel de eerste stap moet worden ge moeten worden genomen... Om, e ...om een einde te maken aan die... Uh, uh, aan die, uh, die oorlog uh, daar. En ja, tegelijkertijd. denk ik dat, de, dat Hespolle uit. ook niet helemaal op uh, de spits wil uh, drijven. Want een grote oorlog. dat is echt een ander uh, verhaal hoor. met, uh, met Israël. Ja. Een heel onoverzichtelijke
0: situatie uh, hier.
1: Dat mag je ja. wel zeggen. Ja, ja, nee, mag je wel zeggen. En tegelijkertijd zie je dus. dat was ook, vond ik ook wel redelijk interessant. een, een interview met Mohammed Dallan. De adviseur van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, uh, die zit te filosoferen, maar het is wel een man die, uh, die echt, wel een, echt weet waar hij over praat. Ex-adviseur van Abbas, hij is mee op randkoers komen te liggen. Het is een hele harde jongen altijd uh, geweest. Hij is ook van corruptie beschuldigd, maar goed. Hij is nog steeds een, uh, een behoorlijke invloedrijke figuur. En als je dat dus leest, dan zie je dus wel zo ongeveer wat de mogelijkheden beginnen te worden en wat ...wat het eindspel zou kunnen worden... ...en dan praat je over een Palestijnse staat... Hm. ...belangrijke landen zijn daarvoor... saudi arabië Egypte, de Emiraten... ...Abbas die wordt naar de zijkanten geschoven, ...maar zou hooguit nog een, soevere... een, 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 een... ...een functie kunnen hebben... ...ja, die een beetje symbolisch is... Hm. Uh, de, ...dan zou je een vredesmacht kunnen krijgen in Gaza... ...die door Arabische staten wordt gestuurd... Um, dan zou je ook kunnen, ervan uit kunnen gaan... dat de Emiraten en Saudi-Arabië helpen bij de wederopbouw. Mm -hmm. En er zou dan een politiek Palestijns bestuur moeten komen. Niet Hamas. Uh, dus uh, het, 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 het wordt een mm -hmm. beetje in die richting geduwd. Continu uh, heb ik het gevoel. En dat is mm -hmm. natuurlijk toch interessant. Ja.
0: Ja. ja, misschien moeten ze dat maar doen. Nou,
1: oké, okay, morgen.
2: <laughs> <laughs> morgen verder? Ja,